0: Y hoy en la entrevista del día tenemos el estudio de Radio 90 lleno de gente para hablar de teatro, para hablar del grupo de artes escénicas del IES Jorge Manrique que este viernes a partir de las 11 actuará representará mil historias que contar también por la tarde el martes a las 8 tendrá una representación y como decía tenemos el estudio de Radio 90 lleno de gente y a su profesora Isabel Cortijo, muy buenos días, buenos días. y vienes muy bien acompañada no van a poder hablar todas las componentes del grupo Porque son muchísimas Creo que aquí No sé si ¿Cuántas cuántas has traído Isabel?
1: 14
0: 14 chicas Que están Y, chi y un chico eh, Vamos a decirlo Que me lo habéis dejado claro Antes de, de empezar eh, 14 chicas Un chico en este grupo Y las que van a hablar Pues vamos a ir dando Por aquí bienvenidas Carmen Lázaro Bienvenida Buenas Buenas Tenemos también A Alicia Cantos Alicia buenos días
2: Buenos
0: días A Tele Valenzuela Hola Tenemos también A Anabel Herraiz Hola. Buenas Y a Alba García
1: Buenos días
0: Isabel, ¿quiénes son estas chicas?
2: Bueno, pues somos el Grupo de Artes Escénicas del Instituto Jorge Manrique y en realidad somos, estamos aquí 14, pero somos 16, somos 15 chicas y un chico que es Miguel, que es, siempre decimos que es una de
0: las nuestras. Pues eh, un gran equipo, un gran grupo. ¿Cómo se gesta esto de mil historias que contar? ¿Qué objetivo tiene? ¿Cómo se escribe esta obra, esta historia?
2: Bueno, pues eh, nosotros tenemos una asignatura en el instituto que es Artes Escénicas, que es una optativa de cuarto de la ESO. Entonces, eh, hemos hecho varias actuaciones a lo largo del año, pero surgió la idea, surgió un concurso para participar en una muestra de teatro, de, de, de teatro y artes escénicas en la provincia de Cuenca en centros escolares. Entonces, el único requisito que ponían era recuperar el patrimonio cultural, material o inmaterial del pueblo de donde veníamos. Entonces, el proyecto que nosotros planteamos era recuperar las historias de sus propios abuelos, hemos, les hemos preguntado a sus propios abuelos por historias que tienen que ver con Motilla del Palancar, y lo que hemos hecho es eh, juntarlas en una obra de teatro. Se llama Mil historias que contar porque todas las vidas merecen ser contadas. Entonces, se llama esas Mil historias que contar que tienen los abuelos que muchas veces se pierden. Y... Y bueno, pues entonces el, el trabajo ha sido que ellas han hecho un trabajo de campo de traer todas esas historias y yo he escrito, he hecho la amalgama. Está ambientado en, por una parte vamos a hacer una residencia de ancianos y que están ahí hablando de todo ese pasado y por otro lado hay un flashback a, a momentos concretos del pasado, como por ejemplo el azafrán.
0: Qué bonito, qué bonito y, y qué gracias. Te tenemos que dar casi toda la población de Motilla por haber recopilado esa información. A ver, chicas, ¿alguna historia? ¿Alguien que quiera contar lo que aportó a esta obra de teatro? Por, venga, va, Carmen, por ejemplo. ¿Qué, ¿Qué recogiste tú por ahí? ¿De quién era?
2: Pues yo le pregunté a mi abuela Angelines que me contara una historia de cuando er ella era pequeña y me contó que aquí a Motilla vino un elefante y que nada, pues que el elefante se murió en medio de la actuación. Y era sobre eso.
0: Qué curioso. Alguna más, por ejemplo, que es que me gustan mucho estas historias porque casi casi si no llegase por vosotras se hubiesen perdido en la memoria. Anabel, ¿a ti qué te contaron, Alba?
3: Pues yo le pregunté a mi abuelo que me contara eh, uno de los mejores momentos de su vida y me contó cuando fue abuelo por primera vez.
0: Oh, qué bonito también. Isabel, ¿cómo se une todo esto? ¿Fue complicado, ¿No?
2: Bueno, fue bastante complicado, fue una tra un trabajo de escritorio bastante largo. Me pegué un puente bastante extenso escribiendo, intentando darle una estructura que tuviera coherencia y que todas pudieran hablar, que todas tuvieran más o menos protagonismo... Porque no solo es contar la historia, sino que hay un diálogo que permite que esa historia se dé, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, pues un poco complicado, la verdad. Uh -huh. yo nunca había escrito nada parecido.
0: Jolín, y te has atrevido con algo así de estas características, que además tiene ese componente sentimental que hace que tengamos que ser, si cabe, todavía más cuidadosos. Creo que aquí tenemos, hablando en los micrófonos, a Zafraneras y a personas del presente. A ver, ¿quién es Zafranera? Que levante por aquí la mano... Eh, Tere, Tere, por ejemplo ¿Cómo es tu personaje de Azafranera? ¿Cómo ha sido prepararte esta obra? Cuéntanos
1: Pues se basó Más o menos en mi personalidad también Porque es muy baruja y muy cotilla <risa> Y eso Y el, el personaje Prepararlo ha sido con mucho ensayo eh, Muchos intentos y, y ya hay dedicarle mucho tiempo
0: ¿Conocías el trabajo de Azafranera? No mucho y te ha sorprendido lo que eso conlleva también cómo te has ambientado porque a la hora de vestir visten de época ¿no? ¿te ha costado encontrar el traje? sí
1: ha sido gracias a Isabel.
0: Ha sido gracias a Isabel, la profe, que al final es el comodín, supongo, a las que, la que todas han recurrido. Isabel, ¿cuántos WhatsApp altas horas de la madrugada has recibido o a horas intempestivas?
2: Bueno, creo que ayer mismo con Anabel, por ejemplo, estábamos hablando a la una y media, o sea que llevamos una semana bastante
0: intensa. Bastante intensa. Ahora vamos a hablar de esas semanas, de esas actuaciones que tenemos, pero quiero saber un poquito más de cómo se compuso esta obra. Por ejemplo, Alicia, eh, ¿tú qué aquí interpretas? ¿Cuál es tu personaje?
2: era enamorada
0: ¿Una enamorada? Sí ¿Está en el pasado? ¿Está en la actualidad? En la actualidad En la actualidad O sea, ¿es de la residencia de ancianos sí. o no? Sí, sí. ¿Cómo ha sido meterte en el papel de una persona mayor? Porque es complicado Porque tú eres muy jovencita
2: Pues ha sido complicado Pero te vas fijando en la gente mayor Y en los gestos que hacen Y te vas poco a poco metiendo y...
0: Amor con canas, Isabel Qué bonita combinación Vaya que sí. <risa> o sea, que también, claro, que también hay amor por encima de los 70 y de los 80 y en cualquier época hay amor. Y nos metemos en esta semana, en estos días previos a la actuación, cómo lo estamos viendo. Creo que hicisteis una prueba, una muestra en Cuenca hace aproximadamente una semana. ¿Cómo está yendo? ¿Cómo se preparan esta obra?
2: La participación que hicimos la semana pasada en Cuenca es precisamente por la muestra en la que estamos participando, donde todos los institutos y colegios, centros educativos en los que, que participan en la, en la muestra, pues hacían una, un, una, un pequeño ejemplo. ¿no? Entonces nosotros llevamos diez minutos, por lo tanto eso pues lo, lo estuvimos trabajando antes. Pero es verdad que desde que han hecho las evaluaciones, pues los el número de ensayos y las horas de ensayo han subido. Y, bueno, pues los estamos preparando con mucho trabajo y muchas horas.
0: Uh -huh. también. ¿Y con muchos nervios? A ver, por aquí que hable alguien, por ejemplo, Alba. ¿Muchos nervios o no? ¿Cómo lo llevamos?
2: Bueno, con unos pocos de nervios, pero más o menos, eh, conforme van saliendo los ensayos mejor, pues nos sentimos mejor y más tranquilas. Uh
0: -huh. Carmen, ¿qué es lo más difícil de esta obra para ti?
2: Pues ambientarse en la época en la que está escrita esta obra porque yo por ejemplo es algo en el pasado y era difícil como pensar cómo vivían antes los personajes.
0: Eh, Tere, aprenderse el texto cómo ha ido.
2: Bueno, pues por una parte
1: parecía complicado pero luego. Al final, metiéndole tus detalles y todo eso, el aprenderse el texto se hace más fácil.
0: Y por cierto, Tere, tú que también te vas a, al pasado, eh, ¿te haces a la idea de que te hubiese tocado vivir hace 100 años y que hubieses sido Zafranera? O sea, ¿cómo fue eso también meterse en el papel?
1: Pues muy difícil, la verdad, porque todos los gestos que hacían y las personalidades y las palabras que decían todo eso era distinto a los nuestros y pues
0: y el trabajo no Isabel el trabajo que hacían esas mujeres esas heroínas de hace mucho tiempo que quizás es casi lo más destacable no cómo podían trabajar tanto
2: claro la, la curiosidad es que al ser ancianos que están recordando y luego también por otra parte el pasado eh, por suerte, el intercambio intergeneracional ha permitido que las alumnas accedan a una información que parece muy alejada a ellas, pero que no hace tanto tiempo. ¿no? Uh -huh. eh, el azafrán, por ejemplo, o los hombres que trabajaban en el campo, que también es una parte del pasado que sale… Pues es, es curioso ver cómo almorzaban, qué llevaban al campo, eh, qué tipo de conversaciones tenían, incluso los gestos, ¿no? Porque ahora nosotras estamos muy acostumbradas a ir con vaqueros, pero las azafraneras, por ejemplo, hemos tenido que tener mucho cuidado con los gestos de las piernas y cosas así. O sea que, o sea, bueno, que, un que trabajo ha, de investigación. Ha
0: cambiado hasta lo, los gestos, ¿no? Que las mujeres se mueven ahora diferente de cómo lo hacían hace 70, 80 años.
2: Sí, yo creo que sí, ¿no? Mm. Antes eran mucho más comedidas, ahora eh, hay mucha más libertad, por suerte
0: uh -huh. eh, Nos gusta, nos gusta Oye, Isabel, y tú no eres de Motilla del Palancar, ¿no? ¿no? Pero te has metido aquí en la historia, te has puesto el mono de trabajo Para conocer la historia de Motilla del Palancar En artes escénicas, por cierto, unas artes escénicas Que es territorio casi exclusiva de las mujeres ¿Por qué? ¿Tú como profesora qué opinas, qué piensas?
2: Pues la verdad es que no sé por qué solo tenemos un chico Que, por cierto, antes estabas diciendo amor con canas y el chico hace una reflexión que, que me gustaría compartir Que es que realmente envejecemos cuando perdemos la ilusión ¿no? Entonces es, es un poco la línea temática que tenemos en, en toda la obra uh -huh. ¿Por qué más chicas? Pues hombre, es una optativa No sé por qué se apuntan más chicas A lo mejor los chicos son más vergonzosos Pero eh, realmente creo que depende de cada año
0: Bueno, vamos a preguntarle a las chicas porque las tenemos aquí ¿Por qué os apuntáis a artes escénicas? ¿Y por qué creéis que los chicos no lo hacen? Alicia
2: bueno, yo creo que los chicos eh, se cortan más ante estas optativas y las chicas como que... O sea, a ver, yo creo que... <risa>
0: no, no te preocupes. Anabel, eh, tú, por ejemplo, ¿por qué te apuntaste artes escénicas? Y, y no sé si esto te gusta para continuar el año que viene o incluso de forma amateur o incluso como carrera profesional, que todo puede ser.
3: Pues yo me apunté porque tengo amigas que tienen más años que yo y han ido a Artes Escénicas y me hablaron muy bien de la asignatura y pues no sé, lo quería vivir yo misma y la verdad es que sí, me gusta y me gustaría seguir pero no como carrera profesional porque... Me interesan otras uh -huh. cosas, pero...
0: Bueno, no me importa. Y Anabela ¿tú también la recomiendas, supongo?
3: Yo sí, yo se la recomiendo a todas mis amigas que son más pequeñas.
0: Uh -huh. Isabel, en cualquier caso, independientemente de la carrera profesional, ¿qué le aporta a un alumno tener conocimientos de artes escénicas? Sobre todo la empatía, la empatía, ponerse en el papel de otra persona diferente a ti y entenderla.
2: No solo la empatía, en el mundo en el que vivimos ahora mismo Estas chicas van a tener que interactuar de cara al público un montón de veces Para una entrevista de trabajo o para un montón de trabajos de clase también Y los recursos que te da hacer teatro son, son muy muy amplios No solo la empatía con ese personaje, sino la posibilidad de tener tablas ¿no? Que siempre se ha dicho al fin y al cabo
0: Y abrimos este trabajo para que lo vean el viernes, mañana cuando digo mañana, eh, ¿hay miedo? ¿Hay nervios? ¿Qué hay, Isabel, cuando digo mañana?
2: Eh, cuando te mañana, hay nervios porque hay todavía muchas cosas que, que limar, ¿no? Que mejorar. Uh -huh. Pero bueno, yo creo que, que saldrá bien, o espero.
0: A ver, de todas las que estáis aquí, o sea, ya las que estáis hablando y las que no, que levante la mano quien se haya subido alguna vez a un escenario para hacer teatro. Bueno, Isabel, eh, hay un uh -huh. poquillo de experiencia. ¿Y las que no? O sea, todas se han subido antes a un escenario, nadie debuta.
2: Bueno, realmente es que con la asignatura, por ejemplo, en la primera evaluación hicimos un, un espectáculo de narración oral y salían ellas solas, una cada una, al escenario, entonces todas han debutado, claro que sí, y por la puerta grande, queda ellas solas llenando el escenario.
0: Pues mañana vamos a tener otra puerta grande, mañana, sobre todo por la mañana, pues para gente que pueda, pero sobre todo para gente del instituto, supongo, ¿no? Sí, ¿Sabe?
2: fundamentalmente vienen a visitarnos el Instituto de Carboneras de Guadazahón y un instituto de Cuenca que es el Sagrada Familia. Uh -huh. Y se abre a la, a la comunidad educativa de nuestro propio instituto. Y como creíamos que merece la pena que se enseñe también para el pueblo, lo hemos planteado para hacer representarlo otra vez el día 19 a las 8 de la tarde para que puedan venir no solo las familias de estas chicas y Miguel, uh -huh. sino también de sin, la gente que le interese del pueblo, claro.
0: Vale, vamos a terminar con una ronda rápida por todas las chicas que tienen micro, a ver por qué el martes que viene a las 8 de la tarde los ciudadanos de Motilla palangre y de la Comarca tienen que hacer acercarse a la Casa de la Cultura. Carmen, ¿por qué tienen que ir a ver la obra Mil Historias que Contar?
2: Pues porque la gente tiene que conocer las historias del pueblo.
0: ¿Alicia? Eh. ¿Por qué nos vamos el martes que viene a ver la obra? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Cómo las invitas? ¿Cómo les convences?
2: Eh, yo creo que merece mucho la pena Porque hemos trabajado mucho Y ya que recopilamos las historias de antes eh, Merece ir a verla
0: ¿Tere?
1: Pues porque a más de uno le va a gustar Ver recuerdos de
3: sus propias historias Y verlo representado uh -huh. por familiares ¿Anabel? Pues porque creo que Aunque la gente a veces se confunde De pensar que cuando meten a alguien en una residencia se aburre o está triste para que vean que no es así. Uh -huh. ¿Alba?
2: Pues porque muchos muchas personas de Motilla yo creo que se van a sentir reflejadas porque básicamente el teatro eh, representa cosas de Motilla y, y creo que van a sentir también un poco de nostalgia y a la vez alegría.
0: Uh -huh. Chicas, muchísimas gracias, mucha mierda para, para, para mañana y a ti Isabel, gracias, enhorabuena por toda la labor que has hecho al frente de este equipo y también por poner en valor la figura del profesor que algunas veces está denostada. Muchas eh, gracias a ti. Suerte, eh, chicas, un abrazo, adiós, Muchas gracias.
1: chao. Muchas gracias.